0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今年的奥运当中有一些看点，虽然我们在上一集的节目当中呢分享到说这次的东京奥运延期，也让很多人开始去思考说奥运的必要性。好，但是既然办了，已经办了，现在也不可能就临时喊卡嘛，所以我们就享受在这个比赛当中就可以了。在这次的奥运当中，我们的代表队有两位在场上特别受到大家的瞩目，可能。瞩目的那个程度，没有像这一届有很多的第一次参加奥运的选手一样，大家对于他们的关注度真的是异常的高。我夺牌之后呢，大家也很替他们开心。在这一次的奥运场上有两位特别要来跟大家提到的运动员，第一个是来自高雄的，被称为是台湾桌球教父，这位选手庄志渊。很多朋友可能是看他打球，从小看到大，都已经当了爸爸妈妈的。四十岁的这位桌球已经算是老将的庄智员。他在东京奥运的第三轮赛事用四比一的这个成绩逆转了世界排名二十的香港名将黄镇廷。那他在先前呢也是逆转胜打赢了在阿根廷的选手，这是他在两千零四年雅典奥运以及二零一二伦敦奥运之后第三度闯进十六强的赛事当中。那为什么会说他是老将呢？其实他已经。这是他第五次参加奥运，代表我们这个国家队出征奥运。他已经四十岁了，所以他从很年轻的时候就开始在打球。两千零四年的时候，他打入雅典奥运的男子桌球单打八强，而最后呢，带给了中国的选手王浩。后来在男子双打比赛，他跟他另外一位搭档蒋鹏龙，也是这次台湾呃选手代表队桌球的总教练蒋鹏龙。当时他们两个人是搭档，然后在十六强的时候呢止步。2 0零8年，他为了要培养出更多的桌球选手，他就在他的家乡高雄市古山这个地方买了土地，然后花了好多好多钱，盖了一座桌球运动馆，就是说可以提携后进。一方面呢，他也没有在他的球技上面就给他放水流，留给他退步，就没有，他还是持续的在精进。包含在伦敦奥运2012年，然后在里约奥运2016也都有出征。那在今年东京奥运第五次披上了这个国家的战袍，希望他能够最后有一个好成绩。另外还有一位是在网球方面的这位选手卢彦勋，他在这次的冬奥当中的第一战就败给了德国的网球金童，而这位选手。那也让他在台湾球王二十年的选手生涯算是正式的告一段落。吴彦轩从十八岁就已经转战职业的网坛，然后两千零四年世界排名挤进前一百名，这是台湾男单网球第一人。零八年的北京奥运打败了穆雷，然后一零年温网打败了罗迪克，也成为了唯一打进大满贯八强的一个台湾选手。那卢彦轩今年，他跟庄志渊也是唯二在我们的代表团当中唯二五届奥运都有参加的，算是元老的这种球员啊。今年他也担任我们开幕典礼的长旗官的重任。他也是经过了很多的风风雨雨，然后原本是没有打算他这么快退休，可是因为疫情来搅局，然后再加上这个身体的状况，而有一些受伤等等的，最后他还是决定今年的冬奥就是他。职业生涯的告别作，也替他这二十年来的职业生涯画下了一个句点。所以这次的奥运当中，我们的代表队有这两位选手，尽管他们的关注度可能没有像一些新科的选手这么样的高，可是呢，感谢他们这五届奥运这么多年来为国家，然后为提升后劲做出的这些努力，也祝福他们在未来的这个生涯当中能够继续的。做着他们热爱的事 情， 继续在他们熟悉的这个体育场上面发光发热。好， 讲到五朝元老参加奥 运， 参加五届已经是很厉害了。五届算一 下， 这个就至少要花上你十六年。我们用这个间隔来 算， 五届当中每届隔四年 嘛， 所以你最少最少都已经是十六年的风霜了。这次 呢， 要来介绍另外一个已经是。八闯奥运，这位奇迹的选手，他今年是四十六岁的选手。在二十五号的时候，东京奥运的女子体操资格赛，这位来自乌兹别克的传奇选手，他今年四十六岁，叫做丘索维金娜。他参加了跳马单项，在这个比赛当中，他挑战了难度 5.8 的动作。那最后呢，得分是只有十四点6六排名第十一位，无缘单项的决赛。那这也是他今 年， 而不是今 年， 他这辈子第八次出征奥运会。我们用最短这个间隔来 算， 哦， 七四二十 八， 他至少已经花了二十八年在这个体育赛事上面。那他在这次奥运当中走下了赛 台， 完成最后一跳之 后， 跟这些和他儿子一样大的选手互相的握手、碰拳、互相鼓 励， 走到场边之后。丘索维金娜这位选手，他再也没有办法抑制自己的情绪了，他就在教练的这个拥抱当中失声痛哭。这个时候，全场给他如雷的掌声，很多国家的选手也都向前跟他致意。因为丘索维金娜说这、就是他最后一届奥运了，在这届奥运完之后呢，他就要挥别赛场，所以他的这个最后一跳也是他带给世界的最后一跳。他这三十九年来的。体操生涯终于到了终点。这次的奥运会上，大家看到丘索维基娜的时候，很多人的反应就是：嘿，怎么又来了啊？怎么又是他？他已经在体操界应该算是无人不知、无人不晓了。来，稍微讲讲一下他的征战奥运的这些记录跟历史。他在1975年出生，是史上年纪最大的现役体操运动员。他的生涯，应该说他的人生就好像是一场马拉松一般，用传奇来形容他已经是没有办法形容他的这个成绩了。用传奇这两个字也没有办法来概括他的这个生涯，可能已经要用传说或者是神话的等级。有些人呢就分享说，在国中的时候曾经把这个秋索维金娜的事情写进作文。然后现在已经读了大学，他还在奥运的场上。我们都知道，说体育其实是一个很吃年纪的行业，尤其像体操，它有跟身体柔软度有牵扯，所以他可能很难像说桌球，他最后呢，除了反应之外，也有一些你的这个经验在其中。而体操黄金年龄，以女生来说，女子体操大概就是十五到二十岁，跟丘索维金娜同期的这些对手或者是队友。要不是已经退役了，转行当妈妈了，或者就是成为教练，只有他还坚持在赛场上。这个背后其实有一段让大家都会为之动容的故事。七岁的时候，这个秋索维金娜她就已经展现出了体操天赋，被她的爸妈送到体操队去。在一九九一年，他当时有十六岁，代表着苏联参加美国的世界锦标赛，拿到二金一银，他开始在国际上面崭露头角。然后呢，在九二年的时候，苏联解体了，他代表独联体，就是苏联解体之后的这个独联体，去征战巴塞隆纳的奥运会，拿到了团体金牌，这、就是他参加的第一届奥运。隔一年，九三年，他的祖国乌兹别克宣布独立。可是独立之后呢？当时众所周知，从苏联解体之后独立的这些国家，要钱没钱，要人没人，而要土地，土地也很贫瘠，什么资源都没有。乌兹别克也是这样子。当时候独立之后的乌兹别克，给他们的训练条件其实是很落后的。秋索维金呢，他只能够用一些很过时的，甚至是不安全的器材在训练。但即便如此，在这种很艰困的环境底下，秋索维金呢，还是。很努力，而且开发出了很多的技术，一个人堪称是撑起整个乌兹别克的体操门面、体操担当。在一九九四年的广岛亚运，丘索维金娜拿到了两枚铜牌。那在国际体操联合会当中，甚至有两个跳马的动作，一个高低杠的动作，直接用丘索维金娜的名字来命名，你就可以知道他对体操界影响是不可磨灭的。在九七年的时候呢，他已经结婚了。她嫁给了一位乌兹别克的摔角运动员。原本婚后两个人应该就是告别体坛，然后走入这个生活当中。在一九九九年，他的大儿子阿里什出生了。同一年，他二十四岁，也是确实到了该退役的年纪。所以呢，他就跟很多选手一样，年纪到了就告别这个赛场。那之后有一天，他突然经过这个训练场。他看到这些运动员，年轻运动员的身影，突然自己心中的那个熊熊之火被燃起了。他对于体操的那样的热爱的感情被感动了。在丈夫的鼓励之下，他重回赛场。本来想说结了婚、生了小孩，然后呢，还是可以再继续回到赛场上面，继续完成他的梦想。但是非常不幸的，他那时候三岁的儿子阿里什被诊断出罹患了白血病。治疗白血病是一条很漫长的过程，而且要花费的金额也非常的庞大。这个治疗费用让这个小家庭几乎是没有办法喘过气。他们变卖所有的财产还是不够，所以秋索维金娜于是决定参加一个比赛专案。他从原本的跳马选手转向全能型的选手。秋索维金娜说：“没错，他做这个决定确实是为了要给儿子来治病，因为呢。”如果拿到一个金牌，就相当是可以拿到三千块欧元这么这么多的奖金。他也因为儿子的病情，说出了一句话。他说：“你未痊愈，我不敢老。I don't dare to grow old until my son is fully recovered。”就是说，自己的儿子病还没有痊愈之前，身为妈妈，我是没有这种能够老的本钱，我是老不得的，因为我还要照顾我的这个儿子。就这样，在母性的这种光辉之下，在母伟大的母爱之下，丘索维金娜爆发出了前所未有的能量。在2002年的釜山亚运会，她拿到跳马、自由操金牌，四项奖牌。2 0 0 2年体操世界杯总决赛，她获得跳马金牌。零三年阿纳阿纳海姆世界体操锦标赛，她也拿到跳马金牌。0 5年墨尔本世界体操锦标赛，拿到跳马银牌。这么这么一样优秀的成绩，其实对一般人来说已经是很难得了。告别赛场的运动员再回到场上，还有如此成绩，其实已经是非常了不得的事情。也确实，因为这些成绩，丘索维金娜成为了乌兹别克国宝级的运动员，甚至呢，国家还为他发行了一款邮票。就在丘索维金娜一边赚钱，一边为儿子治病的同时，也一边为祖国争光。突然有一天。命运还是向他开了一个玩笑，医生有一天就告诉他说：“以我们乌兹别克的条件，已经没有办法再救你的儿子了，我们的技术实在是不行。”所以，在2006年的时候，他做出了一个很艰难的决定，他加入了德国的国籍，代表德国参赛。然后呢，德国体操协会也承诺会承担他儿子的医疗费用。虽然在体育。这个场上呢，转换国籍这件事情并不是很罕见。不过，转换国籍的这些选手，通常背后呢都要承负一定程度的骂名，甚至呢还有很多人的不谅解。当然，在台湾，我们的这个体育赛场上面也没有少过这样的一个案例，不管是别人转过来，或者是我们的选手转出去，也都是所在多有。对于丘索维金娜来说，这更是一个很沉痛的决定，因为呢，他是如此热爱他的祖国，可是现如今，因为实在没有办法，他儿子的病情又恶化下去，他为了要负担这些医疗费用，只好加入德国的国籍，用德国的名义来参赛。同样的，他也接受很多同胞的不理解，很多乌兹别克的民众甚至骂他卖国，骂他叛徒。但面对这一切骂名，秋索维金娜只是默默的承担下来。2008年，她代表德国出征北京奥运，凭借着先前以她的名字命名的这个动作“秋索维金娜跳”，她拿到了银牌。那一年，她三十三岁，也就是在这一年，她的故事开始广为人知。大家呢，亲切的给她一个称号，叫做“秋妈”，因为她叫秋索维金娜，啊、哦，是一位伟大的妈妈，所以大家开始。叫她秋妈。你很难想象，像这样的一个三十三岁的运动员，到底承受了多少的皮肉的痛，到底承受了多少精神上的痛苦。在这次奥运的柔道比赛当中，金牌日本选手以及银牌我们的这个代表队的选手，他们的柔道耳就已经让大家非常讶异，因为练柔道，耳朵经常会跟对手碰触到，或者是摩擦到柔道服，甚至是这个场地比赛场地。这样长久摩擦下来，耳朵很脆弱的组织就会血块、血肿，最后呢，它就会变成纤维化，所以所谓的柔道耳这样的一个算是职业伤害。那在体操更不要说这些职业伤害是多么样的多，而且丘索维金娜她已经三十三岁了，早已承受比他的同级选手不知道多更多的这些苦痛，但是他都借着强烈的意志力、强烈的这些。想要替儿子治病的心情，来把他忍耐下来。一次又一次，他不断地在精进自己的技术。他一直没有忘记那句话：“你还没痊愈，我不敢老。”他说：“儿子就是他的全部，就是他的生命。只要他还没有完全痊愈，他就必须要坚持下去。”终于，黄天不负苦心人，他参加完了2008年北京奥运，回到。他在国内之后呢，知道自己的儿子的病已经完全好了，那一刻他觉得如释重负，长久以来的拼搏终于可以放下了心中的大石头，终于落了下来。当你以为这个故事到这边算是一个 happy ending， 完美结束的时候，其实秋索维金娜这个奥运路才走了一半而已，他没有放弃，还在训练，还在比赛。但你可能很纳闷，已经儿子的病都好了，为何还要继续的来比赛呢？因为呢，他在有一次的比赛当中，他的跟脚跟腱受伤了，已经严重到要做手术的程度。当时候他很绝望，虽然他的儿子的病好了，可是他对体操的热爱还是在，他还是希望自己能在场上发光发热。可是因为这个脚跟腱的受伤需要动手术，他一度觉得自己无法再比赛了。不过呢，就在他偶然间打开电视。看到了这样的残障奥运会的报道，他被这些残疾人运动员爆发出来的意志力深深的震撼。他想，连这样的身体比他更不便的人运动员都能够用这么强大的意志力爆发出这么惊人的表现，那么他绝对是没有理由在这个地方放弃的。他也说，跟这些残疾人运动员比起来，自己的困难根本不值得一提。他就这样告诉自己，所以当大家觉得他终于要退役的时候，他用了一年的时间好好的复原，然后呢，奇迹般的又站回了比赛场上。而秋索维金娜面对大家的质疑说：“儿子都已经好了，为什么你还要吃这么多的苦，继续比赛呢？”他只淡淡地说：“当他小的时候，他训练，他没有办法决定，他参加比赛只是因为父母的期望，因为大人的希望，只是想要追求比赛的好结果。”后来当了妈妈，当他儿子生病，他必须靠比赛去赚钱，为儿子治病。现在儿子的病好了，他终于可以把比赛当成是一种纯粹的享受，而且获得纯粹的快乐。现在的丘索维金娜是为自己而比。在二零一二的伦敦奥运之后，他回到了祖国乌兹别克，重新的加入乌兹别克国籍，因为在他的心里，他始终没有忘记这片培育他。养育他的土地，他并没有忘记祖国的恩情，而且呢，他也还有一个心愿未了，就是他希望能够当祖国的代表，为祖国争取到一面奥运金牌。在仁川亚运会二零一四的赛事上，他穿着乌兹别克的队服，站在跳马的赛场拿下银牌。这一年他已经三十九岁，皱纹已经开始在他脸上留下了无情的痕迹，但是他并没有败给岁月。他还是取得了银牌，这样的好成绩。取得银牌，即便不是他最后的心愿金牌，但是对很多人来说，这也是梦寐以求的高度。当大家以为他会功成身退， 2 0 1 6年巴西的里约奥运， 4 1岁，丘索维金娜再度现身。他已经不再为任何人，而是为自己，为单纯的热情、单纯的快乐而战。还有今年的东京奥运也是他最后一次的奥运会，在这几届奥运会，他拿到了无数的奖牌，在几次的世界锦标赛当中也斩获了无数的好成绩。当大家问他是否考虑退役，他给出了答案，他说如果运动还会为他带来快乐，他还是不会排除为他的祖国继续效力。从秋索维金娜秋妈的身上，我们看到了身为一个母亲。所能够展现出的非常非常伟大的这样的心血，也代表着运动员对抗自己的身体不断在老化这个事实，却还是能够用意志力迸发出惊人的表现，这也算是一种人类奇迹的证明。他在跟这些年轻运动员竞争，固然有些身体数值上的劣势，可是丘索维金娜也说，他从来没有任何压力。因为他比这些年轻的后辈们都还要来得更有经验。秋妈的故事诠释了母爱，诠释了运动员无所畏惧的这种拼搏的精神，也诠释了坚韧不拔的意志力。什么样是为祖国、为梦想而战的写照，全部集结在秋妈的身上。透过秋妈的故事，也让我们向参加这些奥运会的运动员，至上最高的敬意，也祝福所有的运动员都能够在场上不断的发光发热，最终达到自己希望的梦想的那个彼岸。